0: Buenas tardes, eh, estamos nuevamente al aire, este es nuestro cuarto programa, Estación Subterránea, desde algún lugar de San Carlos seguimos transmitiendo, eh, saludamos a todos los que nos han estado siguiendo en estos últimos programas, agradecemos los que están apoyando esta iniciativa y, y son también nuestro, nuestro motor, nuestra motivación para seguir con los, con los programas adelante. Eh, eh, en este cuarto programa vamos a, a en, un, en un tema que, que está siempre presente, sobre todo cuando se opta por una por una vida por una vida que tenga una visión crítica, por una vida disidente, siempre va a estar presente y es eh, el Estado, sus aparatos de control y la censura. Ese va a ser como el tema de fondo, cierto, que vamos a estar viendo hoy día y por supuesto este tema lo vamos a estar eh, uniendo con nuestro con nuestro San Carlitos, con nuestro San Carlos, ¿cierto? con nuestro querido San Carlos. Así que eh, voy a darle un espacio aquí a, mi, a mis compañeros para que también tengan una, una, una oportunidad de, de saludar a su público. ¿Cómo están hoy día cabros?
1: Bien, bien, bien compa, todo bien. Eh, de repente uno, uno, uno tendería a pensar De que estos temas están Lejanos, cierto, que ocurren en otras partes Pero, pero bueno Ya quizás un poco Después que salude mi otro compa Entrando en materia Yo creo que ya es bueno igual dar, Darnos cuenta de que De que las cosas ya no están pasando en otros lados Sino que están pasando acá En nuestro entorno Están pasando en este pueblo Le están pasando a compañeros y compañeras Que como tú bien dijiste se plantean como individuos e individuos disidentes, entonces es algo que está más cercano a lo que creemos.
2: Así es. Bueno. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, noche ya. Eh, sí. Aquí estamos nuevamente esperando abordar este tema que, como se ha dicho ya, no es algo que tampoco esté ajeno a nuestra realidad local, así que Siempre es bueno ir refrescando la memoria y, y no, no pensar de que esto no pasa. Así que es un buen ejercicio, yo creo, tenerlo ahí siempre presente con las cosas que han ido pasando acá también, en nuestro San Carlos.
1: Y no, y no pasarlos por alto, de repente es súper fácil invisibilizar las cosas, porque la memoria es un poco frágil, pero... Pero aquí yo creo que estamos nosotros para pa refrescar la memoria, y, y respecto a lo mismo, de repente, no sé, po, eh, haciendo un recuento de lo que ha pasado, digamos, desde el estallido hacia adelante en San Carlos, y ojo que le, el estallido marca como un precedente, ¿eh? así como antes del estallido, después del estallido. De hecho, eh, ojalá que en los colegios y en las escuelas ya no se diga antes de Cristo ni después de Cristo. Que esa se divide, que ahora sea antes del estallido y después del estallido. Pues, bueno. Y la verdad es que bueno, es algo que, que afortunadamente ha cambiado para bien esto y. Y bueno, no sé si para bien o para mal, no lo quiero colocar en términos morales, pero ha cambiado. Y, y respecto a eso, ya entrando como contextualizando un poco lo que vamos a hablar hoy día, han pasado algunas cosas acá en San Carlos desde el estallón adelante. No sé ustedes si tienen ahí algo algo para comentar, algunos hechos. Yo, por ejemplo, <risa> eh, me gustaría dar luces de que antes de eso, acá en San Carlos, la policía civil, la verdad es que existía de una manera remota. Y hoy día vemos un ejército oh, pasando no. en ...en camionetas más encima que están bueno, eh, bajo contratos del, del Banco de Chile... Eh, ...con las patentes a nombre del Banco de Chile... Eh, ...paseándose, son dos camionetas, una roja y una blanca por el momento... Y, ...y bueno, ya es un ejército de policía civil que antes no se veía... ...entonces eso lo dejo ahí como, como para abrir un poco el tema.
0: Justamente, sí... sí. Eh, el, ...el Estado sus aparatos de control y la censura se han, se han hecho presentes y sobre todo sobre todo después de, de octubre del año pasado. Haciendo una rápida revisión, eh, recordamos, ¿cierto?, que, que, por ejemplo, luego de, de octubre en adelante fueron las primeras veces de que se viera acá eh, fuerzas especiales. Fuerzas especiales, eh, tremendos contingentes, ¿cierto?, eh, que, que venían a, a reprimir la movilización. Cuestión que... Que, que hasta alguien que a lo mejor ni siquiera apoye las movilizaciones a lo mejor lo encontraría exagerado porque eran un contingente que no se con, no se condicen con el nivel de movilización que había y, y llegaban con todo acá a San Carlos eh, eso por una parte, lo otro es que se empezó a, a, a intimidar ciertas cuestiones como las actividades que se hacían, eh, el ir y sacar fotos, el pasearse, rondar. Por ejemplo, cuando se hacían los foros en la plaza, esa costumbre que tenían de, de rondar, de dar vuelta alrededor con, una, con una, un objetivo de generar presión psicológica, cierto miedo. Eh, a la larga fueron apareciendo los controles de identidad. Y ahora ya más recientemente hemos visto varias situaciones que que son eh, derechamente represivas derechamente apuntan al amedrentamiento eh, apareció hace una semana el tema de los lienzos los no, cabros, cierto, y cabras que intentaron visibilizar lo que estaba ocurriendo con, con el alcalde, cierto, que era una, una vergüenza y que se encontraron con, con una tremenda eh, eh, despliegue policial, cierto para cuánto chiquillos y chiquilla, no, no creo, eran 10 qué sé yo, y un tremendo despliegue, eh, le quitaron los lienzos, etcétera, luego aparecieron también varias situaciones en las cuales se, se acusa, ¿cierto?, de persecución política a, a, a personas de San Carlos, por, por solo hecho de salir a marchar, eh, citaciones, ¿cierto?, denuncias de carabineros por solo hecho de salir a marchar, y el caso que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, que ha sido uno de los más, eh, digamos, eh, que, que deja más controversia para, para para discutir que es el caso de, de unas chiquillas que se manifestaron cierto y, y, y fueron eh, eh, detenidas lo cual ya sobrepasa eh, se ve cómo se va es, escalando en este en este nivel de control y en este nivel de amedrentamiento así que vamos a ver qué, lo, qué es lo que pasa eh, no sé, hay ustedes chiquillos algo que que agregar, no sé, antes de, la, de, de hacer el contacto
2: Sí, nada, yo cortito nomás para pasar directamente al, al contacto con las chiquillas que varios hechos se han dado también desde que pasó desde que empezó todo en octubre en realidad eh, yo me acuerdo puntualmente de dos que quizás están pasando viola pero igual fueron en su momento controversiales mayor de una tocada que se hizo en la plaza eh, para re reunir eh, dinero y al alimento y cosas para la gente que estuviera como presa por la revuelta eh, al final de esa tocata llegaron fácilmente 6 o 7 carros de policías y, y se bajaron, se formaron, hicieron todo el show y después se fueron. Como que igual se, se tensó un, un poco el ambiente, como que siento yo que era más que nada para eso. Y la otra es la primera marcha que se hizo desde la prueba acá en, en marzo, que fue como la, los primeros días de marzo, que se juntaron, no sé, <ríe> no sé 20 personas por lo así máximo y llegaron las fuerzas especiales de Chillampo. Eran fuerzas especiales directamente de Chillán con su bu gigante y toda la cuestión. Y todo, nadie se explicaba realmente por qué esa exageración en el contingente. Así que yo creo que para seguir profundizando eso, mejor eh, pasamos directamente a hablar con las chiquillas. Si es que están por ahí para que se puedan presentar y saludar y contarnos su experiencia. Están por ahí.
3: Hola. Buenas Hola. tardes. Hola. Buenas compas. Uh... A todos y a todas. ¿Cómo están? Eh, yo bien, gracias. Eh, nosotras somos dos amigas feministas, qué sé yo. Eh, nos enteramos que iba a venir la ministra de la mujer, ex ministra de la mujer, eh, Macarena Santelice, a la ciudad de San Carlos. Que iba a venir exactamente por un tema de eh, Emprende Punilla mm. o algo así como de mujeres emprendedoras. Y la galla iba a estar en, en, en la Casa Museo Violeta Parra. Eh, ¿Sí? Olvidé completamente qué día fue, pero ahí... 5 de eh. junio. 5 uh, de, de junio, ya, entonces e ese día nosotras eh, dispusimos de hacer unos flyers que decían más que nada Macarena Santelices no nos representas, no tenemos ministra, Macarena Santelices pinochetista, Macarena Santelices eh, xenófoga, una cosa así Y eh, nosotras a eso de las 3 de la tarde, que era más o menos la hora que ella iba a estar ahí eh, desconocemos si efectivamente estaba ahí en ese momento o llegó posteriormente, no sé, pero había harto Paco, digamos mejor dicho, <risa> harto Paco, <risa> y, y se veía la, la cosa bien tensa. Entonces nosotras pasamos por ahí y más que nada pasamos en bicicleta, tiramos esos flyers al suelo y salimos en bicicleta muy rápido, después más o menos dos cuadras y media de ahí. Eh, nos agarra un paco en moto llamado Matías Orellana, me parece. Y no olvidar, él, no olvidar. Sí, Matías Orellana, que bastante, eh, no sé, ¿cómo decirlo? Autoritario. Eh, sí, repotente. sí, prepotente también. Bueno, él Nos hacía preguntas respecto a nuestras vidas que tampoco le queríamos responder y se enojó por eso, ¿cachai? no. Tuvo un. En realidad uno tiene derecho a no, no contar cosas que no, no corresponden, pues, no corresponden al protocolo.
0: Claro, Miren, no caso.
3: Claro, como claro, somos de acá, claro. somos de Chillán, que si, de dónde somos, qué hacemos, por qué te interesa, ¿cachai? Entonces, claro. ahí empezó un despliegue policial, te digo, un retén móvil con, o no sea, sé, tres carabineros, la cuca también con dos carabineros arriba y el, el Paco en moto de una cantidad exorbitante para hacer dos chicas que ni siquiera estaban poniendo resistencia a la detención.
2: Al control, que, en realidad.
3: Claro, al control, porque en ese momento era un control que después se transformó en detención por disturbios. ¿Cómo era? Disturbios públicos. Desórdenes. Desórdenes públicos. Desórdenes públicos. Desórdenes públicos.
0: Ese fue yeah. la, la, la razón de la detención cuando la subieron sí. al. Sí. al vehículo.
4: Sí. Ajá. Claro, y por eso nos procesaron, o sea, eso fue lo, lo que nos hicieron firmar, po, el proceso que igual nosotros tampoco entendemos muy bien, po, y hemos tratado de cómo informarnos, pero igual es complejo como informarse respecto a eso, si no tenemos las redes.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cuánto estuvieron detenidos sí. ustedes? ¿Cuánto tiempo?
4: Como de las tres y media Estuvimos... hasta como las nueve, diez, por ahí. Más o menos. Sí. Y de hecho nos habían dicho, o sea, hasta el final, hasta el final nos dijeron que íbamos a pasar la noche, y pues imagínate, pasar la noche por haber hecho eso, por tirar papeles afuera de, de la casa Museo. Pues. Y nos dijeron eso, que íbamos a pasar la noche y que después íbamos a ir a. a íbamos a tener una reunión. Con el juez, una cosa así.
3: El, una
2: audiencia.
4: Claro. Sí, una audiencia, sí. No iban como. Claro, no iban como a, a procesar, pues de ahí ya no iban a soltar supuestamente, dependiendo como lo que se dijera.
1: La iban a formalizar, Entonces, al, al otro día la formalizaban.
4: Sí, eso es. Eso, eso, eso es. Disculpa, no pero, sabía bien el término.
1: No, 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 para nada, no, pero sí. para, para que quede bien claro lo, el, el procedimiento. Se supone que usted, el, el fiscal le iba a dejar ahí, o eso les dijeron a ustedes, que le iban a dejar en, en cana ese día en la noche y que al otro día iban a ser formalizadas en el juzgado.
4: Gracias, eso es, eso es justamente
0: el... ¿Y, sí. ¿Y ustedes hablaron con el fiscal y, en
4: algún eh, no,
3: no No Lo más irregular no, que del yo el... proceso oh, Perdón Lo más sí. irregular del no, no, que fue del proceso eh, Más que nada eso Como la, el ocultarnos la información fidedigna Porque Supuestamente nos habían dicho que el fiscal Había determinado que nosotras teníamos que pasar la noche ahí Y resulta que En, en, en la... En el papel que te dan de libertad decía claramente que el fiscal había determinado que no que no soltaran. Más que nada era amedrentamiento político para que no sé.
0: Por Lo que da a entender que la la gente la estuvieron ahí nomás. ¿Cómo? La, es como si la, la hayan tenido encerrada por querer no va hasta, hasta Efectivamente
4: esa hora. Sí, de... es que eso fue. Claro, nunca vamos a tener certeza en realidad, pues, porque ¿cómo, ¿cómo sucedió las cosas? Porque no no se nos dio la información a nosotras, pues, nos dijeron que tenían que hablar con el fiscal y que supuestamente él había dicho que teníamos que pasar la noche, pero a las nueve y algo nos dicen que ya que queríamos libertad sin decirnos nada más, ¿cachai? Y que teníamos que firmar el papel de libertad. Entonces igual fue rancia la situación, porque nos hicieron que nuestros amigos y familiares nos llevaran cosas para pasar la noche, todo lo que significa eso igual, pues, entonces... En el fondo es lo que dice la compañera Capu, amedrentamiento político. pues En el fondo, no te podéis manifestar. pues Fue una forma de decirnos, oye, que se manifiesten tiene consecuencias. Pues, y las consecuencias son eh, pasar la noche a Capu, ¿cachai? Eso.
1: Un mal rato. ¿En algún momento las sí, llevaron a, a contratar lesiones? es eh, eh, Porque, a ver, eh, cuando uno o una, en este caso, es detenido... Primero, eh, hay, hay que ver si las condiciones de su detención son legales o no. Yo entiendo que tirar panfletos, si más encima no tenían amenaza, así como ministra habla, te voy a buscar y te voy a pitear. O sea, esa weá si no, si no es con amenaza Clarice. de muerte o, o, o alguna weá que incite al odio, como esa figura que instalaron desde octubre, para empezar su detención desde ese momento en el cual ustedes están palomeando, ¿cachai? están tirando el, eh, los afiches está No está en regla. Y, y me, me interesaría saber si después el procedimiento se adecuó, si en algún momento la amedrentaron, si cómo fue el trato de la ayuda. Bueno, que la ayuda eh, sabemos cómo actúa respecto a la autoridad, pero me interesa saber eso básicamente. ¿Qué pasó con la constatación de lesiones y si ustedes en algún momento se vieron eh, menoscabadas, ¿cierto? Por, por la situación eh, frente a la ayuda. Eh,
3: el, el tema de la constatación de lesiones nos hicieron firmar un papel Bueno, la detención fue súper pacífica porque tampoco nos resistimos Pero de todas formas también le estábamos explicando en esos momentos Que era muy ridículo que nos llevaran Porque nosotras también habíamos hecho averiguaciones anteriormente Que no nos podían llevar detenidas porque era una falta muy leve Y que no, nosotras tampoco era como claro una amenaza de muerte, ni una bomba, ni un piedrazo, ni, ni nada que se pueda tomar por terrorismo, pensábamos, ni. En realidad era una forma de manifestación muy pacífica que no, que incurría en una falta leve. Pero ellos se atravesaron de que era de que sí nos podían llevar detenidas y que, y que bueno, que si nos resistíamos tenía se veían a la obligación de esposarnos, cosa que no fue necesario porque al final tampoco queríamos. Eh, pasar por esa situación pero la constatación de lesiones fue más que nada nos preguntaron si, si habíamos sufrido daños qué sé yo y si era necesario eh, constatar lesiones a lo cual nosotros respondimos que no porque en realidad no hubo ningún tipo de forcejeo y firmamos un papel ah, ok. eh, eh, dando nuestro consentimiento a que no era necesario la constatación de lesiones
1: ya, entiendo, entiendo uh -huh. eh, eh,
3: compa, querés responder tú sería...
4: Ah. sí, dale, dale dale tú pero es que no sé qué más po. o sea que, no eh, sé si que se, pendiente.
2: ¿cómo fue el trato? si es que se sintieron en algún momento eh, no sé, po, pasaba a llevar o en...
4: mira, sabes que yo creo que o sea, a nivel físico, así como violencia física, no hubo. Yo siento que fue una violencia como más simbólica, porque en el fondo era innecesario, ¿cachai? Ahí la persona que decidió llevarnos fue el carabinero que estaba a cargo del, de la detención, ¿cachai? Y a, además lo, lo violento que, que resulta de todo esto es como, en primer lugar, nos dicen que van a hacer un control de identidad. Por eso llegaron, ¿cachai? Y después que nos hayan sí. llevado vayan encerrado yo siento que esa es la violencia la violencia evidente, nada más que eso y amenazarnos mm. con que no van a dejar para el otro día ¿cachai? Siendo que lo más probable es que yo ya hayan salido que si no era así, y nos hicieron que nuestros claro. papás llevaran las cuestiones y, y todo, entonces como que, física no fue pero hay muchos tipos de violencia
1: Exacto exacto, sí.
2: Yo quería decir algo eh... Igual me estuve informando un poco respecto de, lo, de lo, la figura del, del desorden público y, y lo que yo pienso al menos que, que, que le pasó a ustedes que les truncaron su derecho a la libertad de expresión. Puh. Estuve averiguando lo que significaba el derecho a la libertad de expresión y solo hay do, dos causales donde esa libertad de expresión puede llegar a ser un delito que es la calumnia y la injuria. Y en, ese, en los dos casos, en la calumnia y en la injuria... La persona que tiene que solicitar eh, que ustedes las la procesen o algo así es la persona afectada, en este caso la ex ministra. Si no lo hace, eh, no se puede perseguir de oficio, como se dice. O sea, el, el PACO en sí no podría haberla llevado detenida por eso, por ustedes estarse expresando. <coughs> y respecto a la figura del tercer en público, yo creo que queda claro que la acción es completamente pacífica, no alteró ni siquiera... El tránsito no afectó propiedad privada, no afectó a una persona, eh, no afectó a ningún servicio crítico de la, de la sociedad, entre comillas, no afectó nada. O sea, fue solo, solo un pampleteo. Como que yo creo que coincidimos completamente en que la el, el, el procedimiento fue exagerado.
1: Claro, sí, 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 sin duda. Yo creo que eso está claro y... Y bueno, yo creo que a medida que se vaya desarrollando el programa igual vamos a entregar otras perspectivas e intentar comprender el por qué sucede eso. Pero sin duda yo creo que aquí el procedimiento no está pegado ni siquiera a la ley y, y cagándome en las leyes. Bueno, o sea, de hecho, aunque estuviesen las leyes me cagaría en esa hueá, ¿cachai? Pero, pero independiente de eso, ni siquiera mismos protocolos los respetan y claramente aquí yo creo que hay un tema, como ya lo hemos conversado, de, de amedrentar y era un poco como lo que decían las compas es como decirles entre líneas eh, no hagan esta hueá acá, cachai, así como eh, quédense piola, eviten esta hueá o lo van a pasar mal
2: Sí, es cierto, sí. yo creo que no, hay que no hay que dejar que pase piola el tema porque realmente es censura, o sea quizá hay gente que diga, ah, pero no le hicieron nada, no, 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 no sé, o no bueno, las maltrataron ni nada, pero como dice la compañera, igual es una violencia simbólica, porque es la censura. Y yo creo que, no, y, que es bastante y, y fuerte y no tiene que, que pasar desapercibido. Que...
1: No, y, claro. Y, claro, y tampoco tenemos que esperar hasta que eso pase para reaccionar, pues po, bueno. sí, sí. Igual no, porque
4: hemos tratado de hacer difusión, pues po. Por eso hemos, como, como que la acción no pase en vano, pues. Hemos eh, difundido por el o sea, como que ahí nos están apañando y, y usted igual, ¿cachai? Entonces, como contra Info, igual, ahí como que sale más detalle de todo, de todo como fue. Pues. Así que.
0: Sí, igual justamente este, voy a destacar eso, y es, la, la, la actitud, ¿cierto?, la valentía de ejercer su derecho de denunciar este tipo de situaciones. Así que bacán que estén yendo a todas las instancias que se puedan nomás para que esto que no, no pase piola y no le ocurra a otros y a otros también
1: exacto sí, sin duda y, y recurrir también a los a los pocos canales que hay en San Carlos que son de contrainformación pero o de, o de, o sea, o de comunicación exacto, no digamos institucional ni burguesa, sino que están al servicio del de, de pueblo entonces eh, las pocas redes que tenemos mantenerlas y, y que sirvan estas redes también para denuncias o sea, ese día fueron ustedes pero el día de mañana van a ser otros cabros van a ser otras cabras las que van a estar bajo el yugo eh, de, de esta sociedad carcelaria de esta sociedad eh, punitiva y, y eso, porque los pocos canales de, de contrainformación se vayan abriendo y donde haya cabida para hacer este tipo de denuncias
4: eh Puedo agregar algo, Todo eso igual que igual, no sé si ustedes lo van a tocar hoy día con este tema de la censura, pero yo no sé si han captado que, que ahora para poder hacer prensa hay salvoconductos, entonces esto salió recién ahora, sí. igual hay que estar como atento a lo que está sucediendo en cuanto a... Porque sí, en
2: ¿verdad?
4: Sí, sí.
2: Solo, solo medios con personalidades jurídicas, por lo que caché, eh, más, más que nada establecidos.
4: Claro, o sea, burocracia, porque no todos pueden claro. tener eso, ¿caché? O sea, le están haciendo más difícil la tarea de los medios independientes.
2: Sí, exacto, sí, completamente de acuerdo. De hecho, están pasando varios golazos desde el gobierno hace rato ya, que yo creo que también es bueno irlo abordando en los distintos programas.
1: ¿Toque de qué? Hasta el 18 de septiembre, pues, bueno, o sea, qué, weá, ya. Pero claro, como decís tú, no hay que adelantarse y lo, lo iremos tocando media, mientras va a hacer programa eh, yo creo que sería bueno hacer una, una pausita musical, pero antes me gustaría dejarle la palabra abierta a las cabras, a ver si tienen algo más que quieran agregar, aunque no sea del caso, lo que sean y, y eso por pues agradecer de antemano el contacto cabra y como decía el otro compa Bien, por, la valentía, buena. por la valentía que han tenido primero de realizar la acción y después de, de estar hoy día contándonos su experiencia y lo que pasó
3: bueno, yo quiero agradecer también el espacio que nos han dado y también, no sé, po, aclarar que también el, el acto político viene desde eh, que no es posible que tengamos ministras de la mujer que no sean, que estén en contra del aborto, que estén en contra de las mujeres en realidad, entonces hoy en día también tenemos una ministra que está en contra de las mujeres, que se han mandado declaraciones como de que las niñas de, de 11 años son valientes porque tienen hijos de violadores entonces sí. eh, eso pues es bastante duro y también tenemos que expresar nuestra de alguna forma hacerles saber de que tampoco eh, está el camino pelado y que en algún momento ya vamos a salir a manifestarnos nuevamente Muchas gracias eso. señor chiquilla
1: Vale cabras, oye gracias a ustedes y quizás, no sé, en algunos capítulos más adelante a ver si podemos hacer otro contacto, a lo mejor ustedes nos entregan su perspectiva o sea su, las perspectivas que tienen ustedes respecto a lo que está pasando como, como feministas, ¿cierto? Sería interesante que igual tuvieran ahí un espacio más adelante Gracias ¿De más? ¿Sí? sí,
3: sería bacán
1: Así que eso, bueno, ahora nos vamos con la primera pausa musical Este tema es de una banda de Chillán que se llama eh, Pájaro Y el tema se llama Ana, en honor a Ana González Recabarren. Y bueno, ella fue la fundadora de la Fundación de Derechos Humanos Cuatro miembros de su familia fueron eh, torturados, ¿cierto? Y presos políticos en la dictadura militar Así que con ustedes Pájaro, este tema se llama Ana detuvieron a los míos, yo le dije al asistente social,
0: sabes le dije yo, todas las puertas están cerradas, golpeo y nadie me abre esa puerta, y si yo me quemara los no, once en la plaza de armas...
2: Mata de distintas maneras, no solo las mata, no solo la, las balas matan, También la pena, el dolor, la vergüenza que se siente por un país Que todavía no sabemos de verdad y justicia Dale. Estamos de vuelta ya, segundo espacio de nuestro cuarto capítulo Estación Subterránea De a poquito ya se va formando el proyecto cada vez Estábamos escuchando recién eh, Ana de Pájaro, como lo dijo ya nuestro compañero Y bueno, igual ir enlazando de a poco el tema que estábamos abordando Que es el tema que trasciende todo el capítulo eh, Tuvimos recién el contacto con las chiquillas eh, que nos pueden contar su experiencia desde el local y nada, para ir sintetizando más que nada igual eso para mí yo creo que es como un, un llamado también a, a a reflexionar sobre este tema de la, la pandemia y la protesta que son temas que aparentemente son opuestos eh, sin embargo yo creo que tampoco hay que soltar esa, eso, ese poco terreno que se había ganado desde octubre y no hay que tampoco echarse en, en, sobre el miedo y la ansiedad que provoca esta cuestión yo creo que aunque sean acciones individuales de dos personas, tres personas se puede de, de alguna forma seguir eh, ganándole ese, ese pequeño espacio al, al Estado, aunque sea una acción muy pequeña. Y como ya estábamos hablando, la verdad es que la, las policías y el ejército, yo creo que están aprovechándose de este Estado para fortalecer mucho más su aparato de control, su aparato represivo, de censura en este caso también. <coughs> y ahora en esa misma línea vamos a hablar... Eh, teóricamente o, o, o lo que entendemos en realidad por lo, por lo que es Estado y cómo creemos que operan eh, estos mecanismos de, de control y censura. Así que no sé si algún algún compañero quiere proseguir con el tema.
0: Eh, a ver, ¿cómo cómo va ordenando esto? Bueno, lo primero es decir que, que tienes razón cuando dices que eh, esto tiene que ver también con una, una estrategia político-represiva que, que se está dando por debajo, ¿cierto? Eh, por debajo del, del, del tema de la pandemia, se están eh, cosas que, que nosotros por preocuparnos de, de la pandemia, ¿cierto? Del, del coronavirus eh, no nos estamos dando cuenta a lo mejor, pero hay una tremenda agenda político-represiva que, que se está, se está eh, armando para controlar la, la protesta. Eh, y justamente ese control de la protesta tiene que ver muchas veces con un recurso histórico que es el amedrentamiento, pues, el miedo. Y, y eso se está viendo también en, en San Carlos, y, y no solamente en San Carlos, sino que imagino que la ciudad es grande, ¿cierto? Y uno lo ve también todos los días en, en las informaciones de otros medios independientes y otros cabros y cabras, ¿cierto? Que lo publican, eh, que se está dando peor en, en, otro, en otros lugares. Claro. Eh, y esto encaja dentro del, del concepto de, de Estado, bo, concepto de, de Estado entendido como estructura territorial, cierto eh, poblacional, eh, jurídica, eh, trata de, de amarrar al ciudadano para que éste funcione acorde a los intereses del, del gobierno que, que está acá administrando el Estado en ese momento. Bo. Ahora, eh, si nos remitimos al concepto de Estado, eh, la verdad es que quizá, quizá habría que, que ahondar harto, ¿eh? quizá habría que partir diciendo de que el, el Estado cierto, no es una condición natural del ser humano, sino que es más bien un contrato. Eh, sin embargo, eh, también hay que tener en cuenta que el ser humano es por naturaleza, cierto, y así lo afirman lo, los filósofos, es por naturaleza un ser social. Entonces, pareciera que, que el Estado como que... Eh, toma este concepto de ser humano como ser social y lo utiliza a su favor, eh, armando una, un engranaje ¿cierto? llamado Estado, pero que no es para el beneficio de todos sino que es para el beneficio de algunos. Y de ahí donde vienen algunos conceptos, ¿cierto? como no sé, alguno, algunas definiciones del marxismo, del anarquismo, ¿cierto? que derechamente entienden el Estado como eh, el instrumento por el cual una clase oprime a la otra. Y históricamente sabemos cuál es la clase que, que es la que oprime y cuál es la... Sabemos, ¿cierto?, que, que, que la burguesía que, la que el, llamémoslo empresariado, que se yo, los ricos, son los que utilizan el Estado para eh, mantener sus privilegios. ¿Y cómo lo utilizan? Utiliz eh, eh, valiéndose de, de, de varias formas. Y una de esas formas, y tal vez la más fuerte, la que, la que recurren siempre, eh, la, la represión la censura, evitar la desidencia tratar de, de cortarla de, de raíz, o tratar de cortarla antes que crezca, apenas esté germinando, ¿cierto? Vamos, actuemos, eh, para eso tenemos la tenemos el, el ejército, para eso tenemos la, la policía, para eso tenemos eh, otro, eh, bueno, sin sin entrar en el, en, en otro análisis, ¿cierto? Que podría ser la religión, la educación, que también son instrumentos de manipulación, pero los más evidentes, ¿cierto? Las más cercanas son las la policiales. Entonces y ahí el, 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 el Estado ¿cierto? El, el trabajo que hace ahora, para terminar mi intervención me gustaría entregar solamente unos datos, para aquellos que digan que eh, es, y, es ilusorio pensar un Estado sin represión, un Estado que no tenga policía, un Estado que no controle que eso es simplemente poesía o, o sueño la verdad es que no, la verdad es que si uno revisa así a la radio, se encuentra con que hay eh, varios países, por ejemplo que no tienen ejército ...y eso no significa que sean... ...países con mayor criminalidad... ...cierto, que sean países más violentos... ...al contrario... Eh, ...muchos de ellos funcionan de forma mucho más pacífica... El, ...cierto, la delincuencia es mucho menor... Eh, ...por nombrar, no sé, algunos... ...qué sé yo, o el mismo Costa Rica, ¿cierto? ...no sé... Eh, ...Islandia, Panamá... ...son países que no tienen ejército... ...y, y si uno eh, entra a analizarlo... ...no son países... Eh, ...que caractericen o destaquen por su violencia... Ahora ustedes dirán, pero eh, ya está bien, sin ejército, pero las la policías tienen que estar, sí o sí, las policías tienen que estar en todo el país. La verdad es que, si bien la mayoría de los países, cierto, no sé, el 90, el 90% tiene policía, hay datos que dicen que hay, hay países que tienen policías que no están, eh, no son armadas, eh, funcionan como, como eh, entidades, pero no como... Eh, eh, no como fuerza armada en el sentido que, que lleven armas, eh, por nombrar algunas, qué sé yo, Noruega, Nueva Zelanda Irlanda, Islandia, son países que no, no tienen policías armadas y eso no significa que eh, el pueblo, cierto, sea más, más violento, porque dicen no tienen armas, entonces hagamos lo que queramos o, 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 sea, o sea, no me refiero Quiero que hagamos lo que queramos como si, como si la naturaleza fuera mala sino que eh, lo único que estoy tratando de decir es que eh, no, el ejército y la policía no son eh, requisito para que la sociedad y para que las personas podamos organizarnos y llevar una mejor sociedad así que eh, eh, decir eso ese dato por el momento
1: bueno yo a ver a mí me cuesta creo que cuesta delimitar el estado o las funciones que el estado tiene porque eh, porque siento que es mucho más grande a lo que nosotros mismos o a las definiciones que se le han otorgado históricamente eh, a nosotros eh, cuando nos escolarizan nos enseñan de que el Estado tiene tres poderes que el legislativo, el judicial ¿igual era el otro? mira, se me olvidó bueno. el
2: ejecutivo y bueno,
1: y el ejecutivo, exacto, que vendría siendo el gobierno en este caso. Bueno, pero nos enseñan que esas son las tres ramas del Estado, que el Estado es administrado por un gobierno... Que hay un parlamento que vota las leyes Y que nosotros como ciudadanos Tenemos que acatar esas leyes Y que claro, como bien decía el compañero Nos presentan esto como una, un contrato Bueno, yo quiero decir Que yo no he firmado nunca un contrato con esos porque Yo nunca he firmado un contrato Por lo tanto, ese ese chiste O sea, perdón, esa historia hermosa Que nos intentan contar en, en Cuando nos escolarizan que, que por supuesto La educación formal y la escolarización Es... Un, es, digamos, una herramienta del Estado, así como la religión y un montón de otras cosas, la familia también, ¿ya? Eh, pero claro, nos no enseñan y nos intentan eh, eh, contar esta historia de que finalmente es un contrato. Y, y no, y, y de esa manera intentan negar la verdadera naturaleza que tiene el Estado, que es de esencia punitiva. El Estado controla, entre otras cosas, aparte de las leyes, el monopolio de la fuerza y el monopolio de las armas. Eh, por lo tanto, cualquier tipo de disidencia, cualquier... Sí, es decir, si me están diciendo que es un contrato y yo digo, oye, pero sabéis que en el contrato ustedes me están diciendo de que aquí yo tengo derecho a salud, a educación, a techo, y sabéis que estoy cagado de hambre, weón, no sé leer ni escribir, y sabéis que no tengo ni un maldito techo, weón, y aún así yo estoy, porque el Estado también... Eh, bajo las mismas palabras cierto de la política institucional lo conformamos todas las personas se supone, entonces la verdad es que yo creo que es tiempo ya de, de desenmascarar eh, y empezar a hablar y a tomar las palabras por su peso y empezar a decir de que el Estado no es un contrato para empezar, el Estado nace como una imposición, cierto, y que dentro de todas las potestades que tiene, es el encargado de fijar la relación entre explotado y explotador se mantenga entre proletarios y eh, explotadores, que esa relación se mantenga. Si nosotros nos damos cuenta en esta pandemia que ha hecho el gobierno, que es, eh, digamos, el ejecutivo que administra al Estado, ¿ya? Que administra al Estado, ha hecho básicamente que esa relación se mantenga al costo que sea, aunque sea exponiendo a miles y miles de personas a que se enfermen y mueran, pero. Eh, qué ha dicho y, y es lo que ha estado digamos, en la palestra que hay que reactivar el sistema económico que ojalá cuanto antes se vuelva a la normalidad que hay sectores productivos que no se pueden paralizar que hay que volver a, a, a clase en algún momento etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque el Estado dentro de todas las funciones que tiene tiene la función de esa relación entre explotadores preservarla preservarla y, eh, y que no ese vínculo no desaparezca porque con eso, cierto, ellos, bueno eh, se aseguran de que hay empleo si, si la producción sigue avanzando el país puede tener riqueza y finalmente la riqueza a ellos les conviene porque son los que están en la en la cima de esta pirámide y que es la que me, mejor beneficio de entrega solo para terminar mi opinión eh, también decir de que el Estado no es tan solo las instituciones, el Estado está presente, en la verdad es que en la mayoría de las relaciones que tenemos nosotros entre individuos, eh, Estado y capital van de la mano, la religión, por ejemplo, cumple una función fundamental fundamental en, en cómo funcionan los Estados, de hecho, por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, en el, al tedeum evangélico quién va, el presidente de la república. En la parada militar, si ustedes se dan cuenta que es, es como el, el ejercicio republicano donde se muestran todas las fuerzas de orden al mundo, ¿cierto? Llegan ahí los guasos, ¿cierto? Con el con el callo que baila cueca y la weá. Entonces, el Estado no es tan solo la institución, el Estado es la patria, el Estado es, es reconocer, es, es cuando Piñera y todos esos hueones dicen llaman a compatriotas, han muerto compatriotas. Porque recordemos que los Estados-naciones se fijan también bajo territorialidades que son ficticias, bajo límites que no existen. Es decir, Chile se llama Chile, pero porque hay otro Estado que se llama Argentina y entre todos los Estados decidieron sus territorios, haya sido por guerra, etcétera, o por tratado por acuerdo, pero se delimitan en límites que son ficticios, que no existen. O sea, yo paso la cordillera de los Andes y estoy pisando el territorio dominado, ...por el Estado argentino... ...pero esa weá en la, en, la, en la realidad... ...es una mentira... ...entonces... Eh, entonces ...el cargar de repente... Eh, para ordenar la idea, aunque bueno, siempre ha hablado Caleta, eh, pero para ordenar un poco la idea es que el Estado no es solo la institución, sino que está también en, en cosas abstractas y en cosas más de repente perceptivas o, o, o de repente cargadas de, de, de espiritualidad, en la patria, en, en cantar el himno nacional, en, eh, en que existan desfiles cívicos, en, en todo eso está presente el Estado y en la manera que tiene de preservarse.
2: Sí, bueno, <coughs> siguiendo un poco eso, eh, estaba pensando en lo que era la, el Estado como no, no un ente solamente concreto, sino que como, como al parecer en todas las reflexiones que se han dado, siempre estaba dialogando la realidad concreta con la realidad abstracta. Eh, no en el sentido de que se pueda relativizar el dominio del Estado, sino que el, el Estado traspasa la barrera del, del edificio concreto y se lleva a cabo en todas las relaciones sociales prácticamente, estaba pensando cuando cuando decíais que no sé que no habéis firmado un contrato claro que nadie ha firmado un contrato en realidad pero todos lo firmamos, todos lo firmamos día a día en nuestro acto cotidiano pues, con ir, no sé pues, con, con haber estudiado por ejemplo, ya estáis firmando ese contrato con, con ir a reclamar a, no sé, al, al servicio al cliente eh, al CERNAC eh, ya estáis siendo parte del Estado al seguir las leyes al respetar esas leyes también y al imponérselas a otros también, eh, yo creo que en todas las acciones cotidianas uno está firmando ese contrato y, y lo está firmando no voluntariamente, lo está firmando por, por socialización, por represión, cuando se te ocurre no cumplirlo, eh, estaba pensando en realidad como en el origen del Estado acá en Chile, o sea, o sea varias veces escuché a profesores de historia decir que cuando se ganó la la guerra contra España, eh, mucha gente en realidad no sabía qué era Chile hasta varios años después. Básicamente el, el Chile que nació fue un invento de una clase aristócrata, compuesta obviamente mayoritariamente por hombres de católicos, criados bajo una enseñanza igual, particular, que tuvieron esta idea de sumarse como a lo que estaba pasando en todo el mundo, de rebelarse contra las coronas. Sin embargo, eso <coughs> es igual de una eh, postura crítica, no sé si fue tampoco mejor tampoco el, el, haber, el haber cambiado el, el, el dominador, por decirlo así, o sea, se cambió España por el Estado de Chile, para algunos pueblos y para algunos eh, grupos de personas fue lo mismo, o, o peor incluso, el caso de, lo, lo, de los mapuches, por ejemplo, que fue, fue peor que existiera Chile, que existiera España. En, el Estado en realidad para mí es una institución que intenta centralizar eh, todas las, las decisiones de los aspectos de la vida de las personas y la intenta controlar de forma centralizada la intenta controlar como por medio de leyes de mandatos sociales que deben cumplirse y esas leyes quienes las hacen o quienes las deciden históricamente quienes las han hecho en Chile siempre ha sido una clase eh, aristócrata la verdad los primeros años de la república chilena siempre fueron hasta, no, hasta bien entrado el siglo XX por decirlo así eh, eran, los políticos eran Seguían siendo hombres, seguían siendo de clase alta, seguían siendo con estudios superiores la mayoría, y hoy en día tampoco es que haya cambiado tanto, la verdad. Se han, se han abierto quizás cupos para eh, grupos de poblaciones distintos, pero tampoco vamos a decir que, que quienes deciden las leyes son, es una, una asamblea plena representante de todas las voluntades de un país, pues imposible, yo creo. Eh, y, y cuando uno no quiere cumplir esas leyes o las traspasa, nace, nace todo lo que es el aparato represivo, porque son las policías y el aparato carcelario y aquí cabe la pregunta ¿cuál es el rol de estas policías? O sea, ¿para qué están hechas realmente? ¿Para qué están hechas? ¿Qué le dicen a uno que están hechas para cuidarnos, para asegurarnos una sana convivencia, etcétera? Sin embargo, eh, cuando uno se va, al cuando uno piensa en, el, en, el, en, en un pequeño intento de cambio de, de, de esta realidad material, porque no sé, pues la considera injusta? ¿La considera injusta. Eh, distinto, o sea, distinto a tus ideales, no sé, eh, aparece el, el aparato de la censura, la figura de la censura eh, yo igual me estaba informando y hay, hay eh, experiencias de policía que no sé si decirle policía en realidad, pero es como eh, seguridad como basada en la comunidad, algo así se llama la cuestión que es como que los policías son meros trabajadores más, o sea, tienen doble trabajo son como los bomberos, que no sé, cuando hay una emergencia acuden y son bomberos, pero el resto del día hacen otras cosas, pues, o sea, son, no sé, pues, cualquier trabajo. <ríe> en cambio la policía se ve a sí misma como un trabajo y los locos están ahí trabajando supuestamente, a veces haciendo nada, y constantemente patrullando. Eh, Entonces, ¿cuál es la función de la policía? ¿La censura política en la represión? ¿O la seguridad supuestamente que no hablan? Todo esto claramente se hace para para mantener el status quo o la, o, o la normalidad, que es una palabra bien usada últimamente, ¿qué clase de normalidad también es la que se quiere mantener? Pues la, la normalidad de explotación histórica que ha, que ha ocurrido en Chile. Yo creo Exacto. que ese es, como el, es el, el dibujo del, del Estado en realidad acá.
1: Sí, no, y pre preservar esas condiciones, pues sin duda. Yo creo que, que como conclusión, o sea, no sé si es conclusión, pero pero sí como compatibilizándolo con tu opinión, es, sin duda es preservar las huevas tal y como están, pues, bueno, porque eso les conviene a los huevos que mandan, pues, los que están arriba eh, y que mandan a las policías, y que un largo etcétera. Pues, bueno.
2: Y que diseñan el país, básicamente. Exacto. Eh... Redondear, ¿no? Redondear
0: la idea que, que decían, que comentaban ustedes, y agregar quizá el, el dato este de que finalmente el Estado se justifica, creo que lo mencioné la, en el capítulo anterior, que su, se justifica sobre la base de una creencia filosófica que plantea que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, como el ser humano es, es, es malo por naturaleza, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que tener una, un fuerte, como que se yo, que, que planteaban los, los teóricos, cierto, de, de la edad moderna, que controle a este, a este animalito, a este, este lobo, porque si no va a quedar, cierto, va a quedar la patada. Y, y la verdad es que esa es una presunción, quizá eh, o es una idea filosófica que conviene a algunos porque si yo acepto que el ser humano es malo por naturaleza, obviamente que yo voy a estar de acuerdo, que el Estado me proteja porque mande a la policía para que a mí no me vengan a robar, para que a mí no vengan a matar, no me vengan a hacer algo, por favor cuídenme, necesito más policía. Y es el grito que muchas personas, eh, eh, o el, el, el deseo de muchas personas a veces, sobre todo en tiempos de elecciones, eh, de hecho los gobiernos, o los que se postulan cierto, para los gobiernos, juegan mucho con esta idea de la seguridad. Eh, muchos caen en ese juego, que el que prometa más seguridad, a ese hay que, hay que elegir y la verdad es que la, eso, la guerra
2: contra la delincuencia
0: justamente la verdad es que eso no es cierto cierto eh, eh, hay que eh, en, tal cual como una idea filosófica no hay nada que sugiera que el ser humano es malo por naturaleza de hecho eh, lo más probable es que en la naturaleza humana lo que eh, viva es más bien el el deseo de solidaridad. De hecho, lo más probable es que eso es lo que nos permitió convertirnos en ser humanos, el hacernos eh, anim animales políticos o seres eh, eh, solidarios. Es a través de la solidaridad que se ha producido, el, el, el eh, se puede producir el, el mentado progreso. Así que eh, eh, es muy válida, por ejemplo, esa idea que plantea el, el compa de. Eh, la, no sé, por las seguridades comunitarias si entre nosotros mismos nos podemos cuidar eh, porque porque seguramente la naturaleza del ser humano no, no necesariamente no tiende a, a ser eh, egoísta sino al contrario
1: cabrón, yo creo que ya estamos llegando al fin de, del programa sí o no alguien a lo mejor tiene algo que, que quiera agregar, no sé
2: Después de la pausa, quizás. Pues.
1: Eh... Sí, ah, ya, vamos a, una, a la segunda pausa musical ¿Vamos? y palabra de cierre, ¿Sí? ¿sí?
2: Sí.
0: palabras de cierre.
2: Ya,
1: parece? perfecto. Bueno, vamos a ir con un tema, de una banda también de Chillán, eh, llamada Epidemia, y el tema se llama ¿Cuántas cosas has hecho hoy por ti mismo? O ¿Cuántas cosas has hecho hoy por ti misma? Así que eso, vamos a esta pequeña pausa comercial y después palabras de cierre. Eh, pausa musical, no comercial. amigos y amigas, hemos vuelto de esa eh, pausa musical con la banda Epidemia de Chillán y su tema ¿Cuántas cosas has hecho hoy por ti mismo o misma? Y bueno, ya cerrando este cuarto capítulo, eh, tenemos algunas palabras al cierre, algunas conclusiones Palabra abierta, algo que no se dijo, lo que cada uno de nosotros quiera expresar Así que a partir de ahora tenemos un par de segunditos Así que dejo ahí, la dejo ya, abierta ¿Quién va? De a tu parte, dale
0: Mira, yo quiero hacer dos cosas que, que parecen distintas Pero no son tantas en el fondo Pero la primera tiene que ver con, eh, por favor que el, que el gobierno y los medios de comunicación la corten con esa, eh, con esa idea de que todo lo que está ocurriendo Y el nivel que ha llegado la, la pandemia en Chile Es culpa de la gente yo creo que el gobierno eh, ha ganado la, la batalla o la está ganando en el sentido de que le ha traspasado toda la responsabilidad a los ciudadanos y que si estamos como estamos y si tenemos tenemos 200 muertos al día y si tenemos, no sé, 7.000 eh, contagiados y, y, y la curva sigue hacia arriba, es culpa de los ciudadanos. Por favor, paremos la prensa y, y que eh, el, el gobierno, ¿cierto?, asuma su responsabilidad, que asuma de que la... Eh, las cuarentenas dinámicas nunca fueron una buena estrategia La suma de que quitar la economía a la, a la larga costó más caro, aunque parezca paradójico y, y que realmente eh, de, de la cara como decía una, 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 una bandera que estaba por ahí en San Carlos eh, colgada que Piñera y, y, y todo su gobierno de la cara, ¿cierto? Y asuma su grave responsabilidad en esto. Y por, y, y por favor, lo, los demás, de, dejemos de, de repetir de que todo esto es culpa de la gente. Si estamos claros que, que en todos lados hay, hay gente porfiada, pero eso, eso es de todas toda las partes, en todos los lugares del mundo, pero eso no quiere decir que el, el pueblo sea el, el responsable de, de, de cómo se ha llevado eh, esta pandemia. Eso, y para, eh, eh, agregar finalmente algo más, más, más liviano, si se quiere. Eh, que tenía aquí en mi mano para todos los que gustan del fútbol, ¿cierto?, y lo echan de menos, eh, para lo que todos, para todos los que participan de un club, amateur, ¿cierto? O que siguen un, un club eh, eh, de fútbol, eh, la verdad es que me voy a poner melancólico. Eh, el, el relato dice lo siguiente Cuando Ñublense fue campeón de América Chiglian, año 2038, final de la Copa Libertadores Fui a ver a Ñublense junto a mis dos hijos y mi abuelo Los diablos rojos iban empatando 2 a 2 contra el poderoso Sao Paulo Minuto 90, el delantero estrella del equipo apodado el Demonio Rojo Anotó el tercer gol y todo el Nelson Oyarzul Arena gritó al unísono Mi abuelo, mis hijos y yo llorábamos de alegría Neublense acá, acababa de ganar la Copa Libertadores por primera vez en su historia, pero de pronto desperté abruptamente estábamos en el año 2018 Neublense estaba en la B y mi abuelo hace años ya había fallecido Chiquillos y chiquillas volverá el, el fútbol eh, en algún momento, ¿cierto? y ahí también, importante, hay una lucha que dar ahí para recuperar el fútbol para el pueblo eh. y dárselo a la otras.
2: Sin duda, ese es un temazo también, un buen tema que planteaste ahí. Eh, yo, para cerrar, igual bien en línea con lo que estaba diciendo el compañero, que, que por ejemplo, ahora se fue el, el, el ministro Mañelich y yo siento que se la está llevando, pero peladísima, o sea, el loco tiene que asumir su responsabilidad política, dejó la pura cagada en Chile, bueno, esa, es la, esa es la verdad de las cosas, dejó la pura cagada por las cifras Chile está caminando lentito pero seguro a ser de los países más contagiados del mundo, así de simple, así de simple, con más muertos también yo creo que va, va a llegar pronto quizás a los 10 a los primeros lugares, así que imagínense esa pandemia que se veía tan lejos, Están en China, llegó a Chile, le, lo pilló con un sistema completamente neoliberal, y mira las consecuencias, pues mira las consecuencias, eso mismo de que la gente es la culpable, la gente es la culpable en un país donde existiera un gobierno, entre comillas, responsable, que le pudiera asegurar a mucha gente que no tenga que salir de su casa y que va a tener comida, plata, servicios básicos, no va a tener que pagar deuda. La gente bajaría mucho su salida a trabajar, salida a pagar cuestiones, a pedir plata, a hacer la comida del día. Así que la culpa no es de la gente, la culpa es de la gente que está tomando las decisiones que regulan la vida de la gente en este caso tal como se decía lo de, lo de la pandemia y bueno, lo último que quiero decir en realidad es que a no bajar los brazos nomás y que, que la pandemia no sea o sea, cuidémonos, cuidemos nuestra salud cuidemos nuestro entorno cercano pero no olvidemos que estamos en un país que venía con una convulsión social terriblemente importante y que no se aprovechen, que no nos ganen ese, ese juego mediático de que por la pandemia no hay que no hay que estar alerta, no hay que estar atento a lo que están haciendo estos locos desde arriba, no hay que no haya que ser crítico. Yo pienso que la gente sinceramente se va a ir dando cuenta de que Chile, siendo de los países más neoliberales del mundo, ahí tienen los resultados de cómo le pegó la pandemia. Así que eso, gracias igual por escuchar este cuarto capítulo. Eh, ojalá que lo puedan ahí escuchar, difundir y compartir con su gente. Desde ya agradecido nomás. Eso.
1: Ya, yo cierro. Yo lo único que quiero decir es que yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para comprender las señales. El gobierno de Piraña y el Estado eh, empezaron a censurar a los medios independientes, tiraron toque de queda el 18 de septiembre. O sea, todo lo que están haciendo estos hueones es alargar, 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 eh, dejar desplegado el aparataje militar en las calles porque las linduras se quieren ir, eh, se las quieren llevar pelá y quieren terminar su gobierno. Eh, fuera este gobierno fuera otro gobierno me da lo mismo porque el poder siempre es el poder yo les quiero decir a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes que se sienten frustrados que sienten que su vida es una mierda que tienen rabia weón, que están hartos de este circo culeado que los hueones se anden paseando con las canastitas y sacándose fotos que había hasta un instructivo de esa hueá que sienten de que finalmente huevón, no tienen cabida en este mundo de que tienen hay, rabia de, de todo lo que pasa a diario de la injusticia de la gente condenada a diario la pobreza, de que este sistema condene la pobreza con cárcel el 98% de las canas acá en Chile están compuestos de las poblaciones de los estratos sociales más bajos y esa hueá está mal y nosotros lo intuimos lo sabemos y venimos de, de una fase de acumulación de fuerza un proceso de acumulación de fuerza que se denominó estallido social que toda esa wea se convierta en venganza, así lisa y llanamente, en venganza y que esta wea cuando acabe y que tenga que quedar la cagada, que queda lo grande y que todos esos weones que hoy día nos están cagando, nos están pisoteando y están obteniendo, están calentitos en sus casas, obteniendo las mejores tajadas de este sistema culeado, se arrepientan, se arrepientan y no se las lleven peladas. Eso, cabros. Bueno, y eso, a no tener miedo de votar toda esa rabia y toda esa ira que uno tiene, sí si, si, qué. A ser inteligentes
2: eh, para la protesta, bueno, a no dejarla votar, hay que ser inteligente sí, nomás.
1: Sí, cabrón, quizás el momento de empezar a actuar in, eh, individualmente, esa es. Esta bueno, no da
2: para más, no da para más este gobierno no desastroso.
1: Sí, así que eso, cabros, nos vemos en el próximo capítulo, puta bacán, eh, como siempre haber compartido este espacio de discusión con ustedes. Un abrazo a cada uno.
2: Adiós. Pues.
0: Nos vemos.